0: mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Todos conocemos la cruz que es formada prácticamente por dos palos, uno horizontal y otro transversal. Y esta cruz de la que estoy hablando Tenía un significado para las personas, era un símbolo de maldición, un símbolo de tortura, un símbolo de miedo, ya que era aplicado no solamente por los romanos, sino por otras civilizaciones en el sentido de que ahí crucificaban a las personas que eran acusadas de algún delito. Por cierto, era una muerte sumamente dolorosa y una agonía que podía durar en algunos casos hasta quizás el mes. Ahí los dejaban clavados a la cruz, sufriendo las inclemencias del tiempo, y nadie, absolutamente nadie, se acercaba a ellos. Además de esto, las Sagradas Escrituras lo mencionan en el Antiguo Testamento como una maldición. De eso, hermanos y hermanas, vamos a platicar el día de hoy, y el título de esta prédica es orar ante la cruz. Porque Jesús cambia totalmente el significado de la cruz. Cambia totalmente la maldición por bendición. Cambia. El sentido de la cruz como una muerte lo cambia como un altar. Y ciertamente la iglesia celebra la exaltación a la Santa Cruz. Hoy. Estos relatos de la cruz y de los crucificados probablemente lo veamos como algo que sucedió en la historia, ya que actualmente, salvo en algunas culturas, todavía se puede pretender llevar al suplicio a una persona de esta manera. Pero hay una persona que nos narra el Evangelio según San Juan, que estaba orando ante la cruz. Y este personaje es muy conocido por todos. Su nombre, la Virgen María. Es una oración que trataré de describir, no porque yo haya estado ahí, ni porque los evangelios lo transcriban también, sino porque se puede deducir con el auxilio del Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan, describe a la Virgen María al pie de la cruz, cómo no iba a estar ella allí intercediendo por su Hijo ante el Dios Padre Todopoderoso. Y no cabe la menor duda que Dios le escuchó, porque Jesús murió en un tiempo, llamémosle así, récords. No tuvo que sufrir una agonía espantosa como le sucedía a la mayoría. Y la Virgen María no le podía fallar a su hijo en ese momento. ¿Cómo le iba a fallar si lo había acompañado en algunas de las actividades por distancias, por tiempo que le era permitido el hacerlo? Pero no olvidemos que María estuvo con Jesús desde el mismo momento de su nacimiento, hasta el mismo momento de su muerte toda una vida toda una vida algunas veces presencialmente y otras veces espiritualmente y allí estaba maría la madre del señor aquella que en alguna ocasión Sabía lo que tenía que pasar porque también le fue predicho por el profeta y que le dijo, una espada atravesa, atravesará tu corazón. Y con el hágase tu voluntad, ella sabía que tenía que cumplir con el plan de Dios hasta el sufrimiento. Y en este momento en que ella está al pie de la cruz, mira a su hijo con una corona de espinas, mira sus manos clavadas a la cruz al madero, mira sus pies también clavados, un cuerpo ensangrentado, un cuerpo golpeado, un cuerpo mutilado prácticamente. Y ahí estaba ella, frente a la cruz, orando frente a la cruz, como quizás pidiéndole al Padre consuelo para su hijo, pidiéndole al Padre consuelo para ella. Y, dice, y quizás diciendo también, Padre, He cumplido con lo que me has pedido. La mirada de ella, indudablemente que no se apartaba del rostro de Jesús, quizás como que en esa mirada silente le quería transmitir todo el amor de madre, todo el consuelo de madre y todo el apoyo de una madre. Porque sabe usted que a veces no es necesario hablar, basta con mirar a la persona, basta con transmitirle ese sentimiento con los ojos, porque según la psicología los ojos son como una ventana al alma, y María mirando el rostro de su hijo, estaba transmitiéndole todo un cúmulo de sentimientos que indudablemente el hijo captaba y cómo no lo iba a captar y cómo no le iba a entender si alguien conocía a la Virgen María era su propio hijo y si alguien conocía a su hijo era su propia madre lo interesante de esto es que los dos oraban, uno en la cruz, y la otra al pie de la cruz. Recordémonos que lo que conocemos como las siete palabras, prácticamente es rezar un salmo, cuando los maestros de la ley, los conocedores de las Sagradas Escrituras enunciaban parte del Salmo o el encabezamiento del mismo, era como que si lo estuvieran rezando, recitando, y Jesús lo hizo en la cruz. Si usted le pone atención a las palabras de Jesús, a las siete palabras como se les conoce, que no están todas en, en los evangelios, sino unas aparecen en un evangelio, otras en otro, el asunto es que suman siete y los compara. Va a encontrar que Jesús estaba recitando los salmos. Y la Virgen María Quizás le acompañaba mentalmente y, al mismo tiempo que oraba, intercedía por su Hijo Jesús, quien es el único intercesor ante el Padre. Y eso es lo que a veces cuesta entender. Porque la cruz siendo un objeto de maldición para muchos, Jesús con su muerte la convierte en algo de bendición. Y al mismo tiempo, los que estudian teología pues van a entender muy bien que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha. Aquel que tenía que ser sacrificado en el altar para perdón de los pecados. Y este Jesús es sacrificado en el altar. Entonces la cruz se convierte en el altar donde es crucificado, donde es sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado. Y esto lo sabía muy bien la Virgen María, esto lo sabía muy bien Jesús, y así como María le dijo, hágase, también el Señor Jesús en la oración del huerto, en el momento en que sufre quizás un desconcierto, también dice, hágase tu voluntad y no la mía. Una obediencia total a dios y probablemente quizás muchos puedan pensar que jesús estaba solo no 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 estaba solo tenía a su mamá al pie de la cruz acompañándole orando frente a la cruz estaba san juan y estaban las otras dos marías habían cuatro personas ahí que lo amaban, que sufrían con él, que oraban por él, que elevaban sus plegarias a nuestro Dios ante la cruz. Y el mismo Jesús tenía no solo el consuelo de estas personas que estaban ahí, sino también indudablemente se comunicaba con su Padre y el padre lo consolaba. Usted no se puede imaginar este cuadro ante, ante lo que vivimos hoy en día, en una cultura de violencia, una cultura de muerte, donde estamos acostumbrados a que en los periódicos se anuncie hombre baleado, hombre apuñalado, mujer asesinada y que ahora ya faltando un poco a la decencia y a la moral, pues publican las fotografías como algo normal de personas ensangrentadas, de personas tiradas en el piso ¿eh? y hay videos que se han atrevido a publicar en el momento en que ocurre dicho acontecimiento para incrementar el morbo de las personas y que de esta manera el noticiero se convierte en un noticiero de mucha audiencia y que los periódicos logren vender porque ya no conmueve sino lo que va de por medio es el morbo y nuestra mirada se desliza también en esas imágenes que nos presentan una cruda realidad que la misma sociedad ha fabricado no hoy, sino que viene ya de muchos años atrás. La mirada de la Virgen María se deslizaba desde la frente ensangrentada de su hijo hacia los clavos en las manos, en los pies, ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! Es algo, como dije, difícil de imaginar y difícil de comprender. Pero esta mujer que llevó a esa persona en su vientre, que lo cuidó de niño, que lo aconsejó, jugó con él, que bromeó con él, eso no lo traslada el santo evangelio, pero se entiende como una actitud humana, normal, en una relación entre mamá e hijo, y si usted no lo quiere ver así, no está entendiendo tampoco la humanidad de la Virgen María, no está entendiendo tampoco la humanidad de Jesús. Ahora bien, cuando Jesús murió, todavía se atrevieron a herirle el costado con una lanza. Y de este costado brotó agua y sangre. Y esa mirada, esa herida también la miraba su mamá. Y miraba también su mirada ya enturbiada por la muerte. Y miraba también sus labios orantes. Ella estuvo presente desde el momento en que cargó con la cruz. Vio cómo le crucificaban. Vio cómo le levantaban, y quizás por su mente pasaban todas las profecías de los profetas de Dios, donde se hablaba de él. Por eso Jesús también dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. Hoy hasta nos tomamos el lujo de cercenar las Sagradas Escrituras. Que ya no tomar en cuenta lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Pero esa es una división que se le tuvo que dar para una mejor comprensión de las cosas porque las Sagradas Escrituras en sí son un todo. Vuelvo a repetirlo. Se tuvieron que dividir para una mejor comprensión pero es un todo. Todo Y para que usted me entienda un poco, usted tiene una casa, esa casa es un todo. ¿Mm? Y ese todo lo ha dividido en sala, comedor, cocina, dormitorios, lavandería. Pero la casa en sí es un todo y las Sagradas Escrituras son un todo. No hay diferencia. Y la Virgen María pues entendía lo que las escrituras habían hablado de aquel que estaba ahora sufriendo el suplicio de la cruz, de la crucifixión. Y sin embargo ella oraba ante Dios. Esto nos debe de enseñar algo a cada uno de nosotros, y no mirar las cosas despectivamente, y no malinterpretar también las cosas a sabor y antojo, en muchos casos se malinterpreta solo para ganar adeptos, para esclavizarlos a las voluntades de los demás. Y cuando digo de los demás me refiero a los líderes que lamentablemente tienen habilidad para únicamente centrar la atención en ciertos pasajes bíblicos y, 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 y de allí es donde van creando una doctrina que más que para liberación ...se convierte para muchos en esclavitud... ...y por qué no decirlos para perdición. Ahí tenemos ciertos casos... ...muy relevantes, muy conocidos... ...como por ejemplo, Hueco, Texas... ...como por ejemplo lo que sucedió con Jimmy Jones... ...en la Guyana francesa... ...y en la actualidad no se ha llegado a esos extremos... ...pero también sucede... Y sucede, aunque usted no lo crea, incluso en nuestra propia iglesia donde a la luz del Espíritu se ha permitido asociaciones religiosas, se han permitido instituciones religiosas. La institución religiosa de Dios, la de la iglesia, se dedica a hacer el bien. Mientras que las asociaciones, agua y una observancia, probablemente se dediquen a sus propios intereses e inflar las arcas de sus cuentas bancarias. Y es ahí donde usted debe de poner mucha atención. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la Virgen María?, que nuestra oración puede centrarse en la pasión de Cristo. Es lamentable que en los templos generalmente, cuando usted pone el pie a la entrada del templo, en el umbral del templo y dirige su, su vista hacia el frente, lo primero que va a observar es un crucifijo la mayoría de las veces. La generalidad así lo dictamina. Ahí está Cristo crucificado. Y sin embargo, ni se le pone atención. A veces, Entramos como Pedro por su casa, a veces es un buen lugar para muchos para sentarse en una banca y empezar a ver todos los mensajes que tienen las redes sociales, porque ahí se siente más seguro de que no le quiten su teléfono. Otros pues dirigirán su mirada al santo de su devoción o a la imagen de su preferencia pero ahí está el recordatorio de ese Cristo crucificado ante el cual estaba la Virgen María al pie de la cruz orando orando ante la cruz eso es lo que nos enseña la Virgen hay que saber orar ante el crucificado pero póngale usted atención, la Virgen María estaba intercediendo por su Hijo, nos estaba pidiendo por ella, la Virgen María nos enseña a hacer entonces una oración de intercesión ante la cruz, nos enseña también a ir repasando, a ir poniéndole atención a todos los detalles de su martirio y a mover nuestros labios en agradecimiento a Dios. Muchos se ejercitan en lo que conocemos como la oración de contemplación. Esa es esa oración que te lleva a una meditación profunda donde fijas tu mirada ante una imagen y poco a poco esa imagen te va develando algo y te invita a la oración. Qué mejor hacerlo ante el crucificado y entender ese sufrimiento comprender ese sufrimiento, meditar sobre ese sufrimiento, reflexionar sobre ese sufrimiento que tuvo ¿quién? El Hijo de María, el Hijo de San José, pero principalmente el Hijo de Dios. Porque vaya usted, que sí fue una crueldad, un sufrimiento espantoso que usted no se lo puede imaginar no se lo puede imaginar y a qué se debe este agradecimiento diría usted o se preguntaría usted ¿por qué agradecerle a Dios? porque se portó o permitió que, que, que maltrataran a su hijo de esa manera tan cruel. Porque vaya que las fuerzas oscuras, que las fuerzas del mal, aprovecharon ese momento que tenían precisamente para soslayarse en el, este hombre. ¿Ah? Llevado de un lado a otro Apresado como, una, como un delincuente ¿m? Que ya lo llevaban ante Herodes Que ya lo llevaban ante Pilatos Le hacen un juicio Pero velocísimo sin, y, y violando muchos protocolos normativos Jurídicos de ese entonces ¿m? Acusado ante el, San, ante el Sanedrín Abofeteado en público después lo sentencian a que sufra unos cuantos latigazos pero miren ustedes como los hijos del mal los hijos de las tinieblas se estaban prácticamente disfrutando y sintiéndose gozosos de poder deshacer con el látigo el cuerpo de aquel hombre Lea usted un poco de historia y vas a ver qué tipo de, la, de látigo utilizaron. Y encima de eso, ¿qué hacen? Le ponen una corona de espinas que hace que brote su sangre de la frente de Jesús, de la cabeza de Jesús. Y se burlan y le escupen en la cara y lo golpean. Y se burlan diciéndole, ¡Oh, salve, rey de los judíos! Quizás tuvo algo poco de conciencia y de misericordia en aquel hombre que lo tenía que sentenciar, que es Poncio Pilato. Y que no reconoció en él culpa alguna, pero ahí estaban los hijos de las tinieblas, pidiéndole que le crucificaran. sin embargo, hay que agradecerle a Dios. ¿Cómo la ve usted? A veces es difícil entender realmente los designios de Dios. A veces es difícil entender el sufrimiento que pasa por tu vida, esa pasión que alguna vez te toca, esas acusaciones. Las vituperaciones las, 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 las que sufres. No se puede comprender tampoco los falsos que te pueden levantar en un momento dado. El bullying. La violencia. Que puedes estar sufriendo no se puede entender. Pero entendiendo la pasión de Jesucristo. Puedes entender muchas cosas que probablemente te hacen sufrir, te hacen llorar. ¿Y por qué no decirlo? A muchos hasta han deseado la muerte y muchos toman esa fatal decisión y les va peor. Hay que agradecerle a Dios, suena ilógico. Suena tonto, y por qué no decirlo, hasta estúpido. Pero por qué hay que agradecerle a Dios el sufrimiento de este hombre llamado Jesús. Te lo digo, tanto amó al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea no se condene, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que nos narra el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea no se condene, sino que tenga vida eterna. Y ahí está el agradecerle a Dios. Porque aquello que tú deberías de sufrir a causa del pecado, Jesús lo sufrió por ti. Porque Él cargó con todas tus culpas. Por eso hay que agradecerle a Dios. Simple y sencillamente. El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande que no se puede entender ni se puede dimensionar, pero se puede experimentar. Y, pues, todo comienza con el amor de Dios a Israel, que es el pueblo elegido, que es el pueblo santo, que es una figura del nuevo Israel espiritual, del nuevo pueblo santo que es la iglesia. Y el amor de Dios a nosotros, a ti, a mí, a la iglesia, es comparado al amor de un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Y eso tenlo por seguro, te puede fallar tu padre, te puede fallar tu madre, te pueden fallar tus hermanos, te puede fallar tu mejor amigo, te puede fallar el líder en quien has puesto tu confianza, te puede fallar el sacerdote, pero el amor de Dios no te va a fallar nunca. Y no lo entiendes. Porque te mueves en una cultura de violencia, de egoísmo, de engaño, de traición, de mentira, de poder, de tener, de estatus, de moda. ¿Cómo lo vas a entender entonces si no has entendido el amor? Porque quizás has tenido malas experiencias en el seno de tu hogar. Quizás te sentiste traicionado por aquella novia. Quizás te sentiste traicionado por tu esposo o por tu esposa. ¿Ah? Y la traición te ha dolido. Y vas caminando en la vida. ¿Y que experimentas? Envidias, falsedades, hipocresías. ¿Cómo vas a entender el amor de Dios? Y la única manera de entenderlo es orando ante la cruz, orando ante el ante el crucificado, para entender por qué, Jesús, por qué Dios permitió semejante martirio en su Hijo. Y este martirio nos está revelando la crueldad del pecado, el sufrimiento del pecado, la traición del pecado. Y Jesús lo dijo claramente, la paga del pecado es la muerte Dios te ama Dios ama a su iglesia más que un esposo a su amada más que un esposo a su amada esto es, esto es algo que, que, que también causa mucha controversia mucha insatisfacción ¿Cuántos se han casado ante el altar poniendo de testigo a la asamblea al sacerdote y a Dios mismo? Y se han hecho un juramento al que han fallado, al que han traicionado. ¿Han cometido sacrilegio, aunque no lo creas? Aunque no lo creas. ¿Cómo van a entender estas esposas traicionadas, estas esposas humilladas, estas esposas violentadas, ¿cómo van a entender el amor de Dios? Y a la inversa también, ¿cómo va a entender el esposo que su mujer le fue infiel, ¿eh? que lo traicionó, que lo humilló? ¿Cómo va a entender el amor de Dios si antes quería entender el amor humano? Y eso es lo más difícil que puedes tratar de entender. Eso es lo más difícil. Entonces, el amor de Dios vencerá incluso las peores infidelidades. Y llegará hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Mira hasta dónde te ama Dios. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no agradecerle a Jesús que se presta para semejante martirio? ¿Cómo no agradecerle a la Virgen María? que también dijo, hágase. ¿Cómo no agradecerle a los santos que intervinieron en esta historia de salvación para que se cumpliese el plan de Dios que es tu salvación, hermano y hermana? Y conozcas y dimensiones el verdadero amor. No como el amor que te da el mundo, no como el amor que te da tu madre y tu padre, no como el amor que te da tu novia, tu esposo, tu esposa. No, no, no. Momento. Momento. Ni aún del amor que dicen profesarte en tu comunidad. <risa> Cuidado. Tienes que entender primero el amor de Dios en tu vida y estar agradecido por ese amor, por ese amor que Dios te está prodigando. Y entonces, sucede algo que también nos es difícil entender. ¿Quién es el verbo? ¿El verbo? ¿Quién es el verbo? El verbo se encarnó. Para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. El verbo es Jesús. Es la palabra de Dios. Nos vino a transmitir toda, todo el amor de Dios. Y no solo lo bla, 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 bla. Sino que lo demostró. ¿Ah? Nos deja una gran demostración de ese amor. Entonces, cuando entres al templo, hermana y hermana, cuidado cómo diriges tu vista hacia el crucificado, hacia esa imagen que representa el crucificado. Porque con tus acciones te diré algo. Si sigues en una vida de pecado Muchos dicen, no, si yo ya no soy infiel. No, si yo ya dejé todo aquello que, 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 que me esclavizaba al mundo. No, si yo ya... Momento, cuidado. Porque los pecados cambian. Fíjense ustedes que generalmente... Todos conocemos una asociación que se llama Alcohólicos Anónimos y sabemos el fin de este grupo ¿m? que se reúne para hablar de su vida, para fortalecerse los unos a otros, a aceptar que son alcohólicos. Entonces van apoyándose y van luchando para dejar de beber y hay quienes felizmente eh, lo logran y, y llevan una vida sin probar alcohol prácticamente de años. Y aquel que se cae lo levantan, lo apoyan. Pero póngale atención a esto. Ciertamente dejan de ser alcohólicos. Pero otros se convierten en fumadores. Otros se convierten en jugadores de cartas. Otros se convierten en charlistas, ¿ah? ¿eh? Cambian una cosa por otra y tú has cambiado tus pecados por otros pecados. Egoísmo. Envidia. ¿Ah? Solo por mencionarte dos. Solo por mencionarte dos. Y si me equivoco, mira alrededor tuyo. Mira alrededor tuyo. Y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Qué te han dicho? Solo transmutan el pecado, tal vez. lo cambian por otro, por otro menos eh, visible. Este es más sutil. Y esto me recuerda una anécdota eh, del diablo. Alguien quiso buscar al diablo. Y se va a buscar al diablo a los bares, a los postíbulos, a los juegos de azar, a los casinos, a los barrios bajos. Y no lo encuentra. No, no lo encuentra. Tú regresa a la iglesia y lo ve ahí tranquilo. <risa> y le dice: Te han dado buscando. ¿Y dónde me has buscado? Le pregunta a este personaje y le dice. El otro le cuenta, ay Dios, si esos ya los tengo ganados. A mí me interesan los que están aquí, ahí, en tu comunidad, en tu ministerio. ¡Ah! Vieras las cantidades de pecados ocultos que hay y otros que se perciben. Ciertamente estamos en la lucha. Ciertamente el proceso de conversión es eso, un proceso, pero hay quienes que se los lleva a la tumba y todavía están en el proceso. ¿Ah? Hay que tener cuidado con eso también. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando mires ese crucifijo, no hagas vano el sacrificio de Jesús en la cruz en tu vida. Si te has de convertir, conviértete. ¿Mm? si has de entender el amor de Dios, demuéstralo, demuéstralo, y el verbo, ese verbo que estaba plácidamente desde el comienzo de la creación al lado del Padre, y que por cierto hoy está sentado a la derecha del Padre, ha vuelto a ocupar su lugar, ¿no? se encarnó, se encarnó para que conocieses así el amor de ¿quién? El amor de Dios, en toda su dimensión, porque en eso se manifiesta el amor que Dios te tiene y que Dios me tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Y este versículo, quien no se lo sabe, que tanto que se lo sabe que ya no le pone atención complicado, pero no lo medita, no lo reflexiona, no lo aplica en su vida y mucho menos lo entiende, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Vida eterna hay que agradecerle a Dios por el sufrimiento de Jesús. Porque no eres tú el crucificado, no eres tú el abofeteado, no eres tú el maltratado, no eres tú el enjuiciado, no eres tú el que sufrió esas humillaciones. Hay uno, el Verbo, el que se encarnó, ¿Y quién estaba al pie de esa cruz? La Virgen María. ¿Qué estaba haciendo la Virgen María? Orando ante la cruz. Abraham, Abraham, para obedecer a Dios, llevó un día a su hijo hasta el monte para sacrificarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Este hombre mortal, este hombre simple, a pesar de toda la riqueza que tenía, tenía algo muy especial, no solo la obediencia a Dios, sino amor a Dios. Ahí viene la doble vía. La Virgen María no solo obedeció a Dios, sino que amaba a Dios. Es que a nosotros nos gustan que nos amen, ¿y tú cuánto amas? Ah, es que a mí me gusta, ¿te gusta que el Señor te cumpla con los favores que, les, que le pides? Ah, ¿y tú cuánto le amas? Hablar de esto se haría larguísimo. Y no es mi intención, porque me puedo desviar del tema en sí. María, la Virgen María, para que se cumpliera el plan de Dios, acompañó a su hijo al Calvario para que fuera sacrificado. ¡Ah, ¡Qué doloroso! Abraham... El ángel le detuvo la mano. No era el indicado para salvar a la humanidad. No, 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 no. Hay que entenderlo. No era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, tampoco. Y ningún ángel detuvo a estos hijos del mal de las tinieblas. Para sacrificar al Hijo de Dios. Porque Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. He ahí la gran diferencia. Y María lo acompañó. María lo acompañó. Abraham, vuelvo a repetirlo. Un ángel le detuvo la mano. Y nadie detuvo la mano del mundo al crucificar a Jesús. Y entonces, ¿qué te enseña esto? Que la Virgen María, en la meditación, en la pasión de Cristo, nos fortalece en la fe y nos ayuda. Y eso es algo que algún día voy a hablar de esto. Y nos ayuda a aceptar mejor Nuestra propia cruz ¿Qué es la cruz entonces para muchos? El sufrimiento El sufrimiento Pero ten la seguridad que hay muchos intercediendo por ti ante Dios Por medio del Hijo Que es el gran intercesor y la Virgen María nos enseña a interceder, y nos enseña a orar ante la cruz, para aceptar nuestra propia cruz. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.